0: ¿Cuántas veces en la vida necesitamos ir siempre a lo fundamental, a lo esencial, a lo nuclear? Y también en estos tiempos de cambio de época, como dice el Papa Francisco, tenemos que ir a lo fundamental y esencial de nuestra fe. Y esto es creer en Jesucristo. Eh, nuestro arzobispo de Valencia, el señor cardenal don Antonio Cañizares, y hace algunos años escribió una carta que hablaba de esto, creer en Jesucristo. Y la escribió eh, con motivo de la publicación de este documento de la Conferencia Episcopal Española, Jesucristo, Salvador y Esperanza de los Hombres de Hoy. Por eso eh, quería comentar algunas ideas que nuestro cardenal hablaba desde Valencia, que nos pueden ayudar, y que también quería eh, presentar algunos textos bíblicos que iluminen también nuestra reflexión. Y don Antonio decía que en la vida hay que saber anunciar a Jesucristo. Y presenta ese texto de, la, de los hechos, donde Pedro y Juan van y entran a Jerusalén por la puerta hermosa. Pedro y Juan subían al templo a la oración de la hora nona, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo, llamada hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se quedó mirándolo y le dijo, «Míranos». Clavó los ojos en ellos, esperando que le darían algo. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. Y agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. Y en la Iglesia, como Pedro y Juan, se siente ante el mundo con estas mismas palabras, no tengo oro ni plata, te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo, levántate y echa a andar. Y ¿Cuántas personas caídas, cuántas personas eh, abandonadas, cuántas personas necesitadas de aliento y esperanza? Y nosotros, los cristianos, no, no, no podemos decir nada más y nada menos que en nombre de Jesucristo, levántate y echa andar. La iglesia no tiene otra riqueza ni nada más valioso que ofrecer que solo a Jesucristo. Y esta está nuestra aportación. Y ahí está lo que realmente el mundo está necesitando y esperando. Está necesitando a Jesucristo, Salvador del mundo, esperanza de los hombres de hoy, de ayer y de siempre. Es la Iglesia la que está llamada a anunciar, a dar testimonio, a entregar a Jesucristo, también a los tiempos actuales. Y es así, el mundo, ¿qué espera de la Iglesia? A Jesucristo, a ese Dios con nosotros, a ese Dios rico en misericordia. Es que lo mejor y lo más grande es esa obra de misericordia que brota del costado abierto de Cristo. Y desde ahí se confiesa y anuncia a Jesucristo, Salvador y Esperanza de los hombres de hoy. Nuestro mundo necesita ánimo, necesita, pues eso, empuje. Y ciertamente hay que levantar la mirada a Dios, ese Dios manifestado en nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que anunciarle con palabras y obras. La razón de ser de la Iglesia es evangelizar llevar a todos a la verdad del amor del Señor. Y es curioso que esa es la necesidad que tiene el mundo. El único nombre que se nos ha dado para la salvación de los hombres es Jesucristo. Y solo en Jesucristo tenemos la plena salvación. Solo Jesucristo tiene la vida eterna. Y solo en Jesucristo nos podemos levantar y podemos caminar con un futuro. Seguro, un futuro merecedor, un, un futuro abierto. Bien, y, y esa confesión de Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esto no te lo ha revelado nadie de carne y, y sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios vivo. Qué hermosa manifestación, qué hermosa testimonio de Pedro. La iglesia tiene urgencia eh, de, ese, de ese mandato del Señor ir al mundo entero y anunciar el Evangelio, y el Evangelio es Jesucristo. Y la Iglesia tiene urgencia de hacerlo y llevarlo al mundo. Esa iglesia de nuestros días se siente apremiada a evangelizar como Pablo oyó a de aquellos macedonios que decían Venid, ayudadnos. ¿Y cómo ayudamos al mundo? Desde Jesucristo, aunque ellos no lo sepan, Ay de mí si no evangelizaré El mundo nos pide a Cristo y la Iglesia se lo ha de entregar en su realidad verdadera y viva. No se puede evangelizar si no se entrega a Jesucristo y no, si no se anuncia con gestos significativos. Bien, hablar de Jesucristo podemos hacer como un resumen de esos cuatro lugares, aunque ya alguna vez lo hemos hecho, pero siempre nos puede venir bien recordar cuatro lugares y a partir de ellos, en Tierra Santa, y a partir de ellos hablar de los diferentes momentos de la vida del Señor. Belén, Nazaret, Cafarnaún y Jerusalén. Eh, cuánto bien estamos ahora preparando una tanda de ejercicios en Tierra Santa, ese es un servicio que hace la diócesis de Valencia a sus sacerdotes, una tanda de ejercicios eh, en Tierra Santa, y preparando con ilusión desde la delegación del clero de Valencia, ya prácticamente está todas las plazas cubiertas, pues cuánto bien hace a los sacerdotes ir a esos lugares santos, y no ir de, no de, de visita, eh, de turista, sino ir de peregrinos, dejando que esos lugares toquen los corazones. Qué hermoso es en los propios lugares santos eh, eh, orar para encontrarse con el Señor y así, viviendo al Señor, llevarlos a sus comunidades y parroquias. Y en Belén es el lugar de lo pequeño, de lo insignificante. Esa carne de ese niño que está en la Eucaristía, el nacimiento de Cristo que está en la Eucaristía, el niño Dios en la Eucaristía, es realidad que vivimos ahora. Y los santos han tenido mucha devoción al niño Dios, también desde el misterio de la encarnación. Entrar en lo pequeño, desde lo pequeño, a lo grande de Dios. Porque a veces estamos como mirando grandes cosas, tenemos grandes objetivos, tenemos grandes visiones, pero los grandes caminos se hacen paso a paso y Belén nos enseña a desde los pequeños pasos a seguir la senda de Dios en cosas grandes. Eh, qué hermosa esa comparación. El Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento Dios se nos comunica, en el Nuevo Testamento Dios nos da. Y es curioso que en la infancia del Señor, en, en, el, en Belén, Jesús se nos da como niño para que le abracemos, para que le besemos, y solamente abrazando al Señor nos sentiremos abrazados por él, besados por él. Los misterios de la infancia del Señor son misterios de ternura, son eh, misterios de insignificancia y de vulnerabilidad, pues esas son las características del líder que de, de, de siempre, desde el modo evangélico. En lo pequeño y en lo vulnerable, el Señor quiere salvarnos. Y nosotros muchas veces nos sentimos insignificantes y nos hacemos vulnerables desde el amor. ¿Eh? Hacerse vulnerable es amar y qué importante es dejarse tocar para transformar la sociedad que nos rodea. Bien, pues vamos a meditar todo esto, eh, vamos a escuchar una canción que también nos ayude a dar gracias al Señor por lo esencial de nuestra vida cristiana, por lo esencial de nuestra vida de fe, que es a Jesucristo, y después terminaremos hablando de Nazaret, de Cafarnaún y de Jerusalén.
1: salga de mi tumba Sería suficiente Falacia idiota De mi mente Se desnuda Una palabra tuya Basta Para que salga De mi tumba Solo oh, si tú Quieres más. Siento tan cerca de ti Y a la vez tan lejos No puedo entenderlo Sé que todo esto que siento Tiene que ser cierto Tiene que ser cierto
0: 30 años de vida oculta, tres años de vida pública. Cafarnaúm es la casa de Pedro, es la casa de Jesús, pues así ya se ponen en esos carteles cuando se visita este lugar. En un lugar concreto, según parece ser, eh, hay una piedra sacada del lugar y parece ser que en, esas, en esa piedra estaría el Señor, así se entiende en una pequeña. Basílica hexagonal. Parece ser que tanta gente visitaba ese lugar en la antigüedad que al final sacaron una piedra de lo, del lugar donde uno cree, se piensa que ahí podría estar el Señor, y la gente pasaba y tocando esa piedra ya se sentía más cercana al Señor. Y Cafarnaún es el, la casa de Jesús, es el lugar de los grandes momentos, ese mar de Galilea, donde Jesús se dedica a la predicación, se dedica a esa. A ese hacer discípulos para transformar los corazones. No hay verdadera transformación del corazón si no hay una verdadera evidencia como discípulo de Cristo. Y qué importante es para ser discípulos de Cristo dejar que el Señor sea Señor de nuestra vida, dejar que el Señor sea el protagonista de nuestra vida, pues el Señor saca de nosotros lo mejor de nosotros mismos y el Señor escribe recto con reglones torcidos. Cuando uno se entrega por entero al Señor, el Señor hace de nuestra vida una vida hermosa, una vida maravillosa. Donde hay amor, allí hay paz. Donde hay humildad, allí hay amor, dice San Agustín. ¿Eh? Donde hay amor, allí hay paz. Y donde hay humildad, allí hay amor. Bien, Cafarnaún ciertamente es el momento donde Jesús se dedica a la predicación y también a los milagros. Es esa fe la que suscita el acto milagroso. Y no es lo primero el milagro, sino es mover a las personas a creer en Jesús, en, el, en la acción salvadora del Señor. Y en el Señor los milagros son, acreditan lo que Jesús hace y dice. Y Jerusalén, Jerusalén es la ciudad santa, la ciudad de la Algarabía, la ciudad del ajetreo, la ciudad cosmopolita, que es el lugar donde el Señor nos amó hasta el extremo. Pasión, muerte y resurrección de amor. Habiendo amado los suyos, los amó hasta el extremo. El límite del amor es el amor sin límites. ¿Y nosotros cuántas veces ponemos límites al amor o condiciones al amor? El Señor se da por entero y el Señor no se reserva nada. Así es como el Señor ama, lo da todo, y nosotros no sabemos amar así. Por eso hay que pedirle al Señor, también meditando en la ciudad de Jerusalén, pues que aprendamos a amar dando la vida hasta el extremo por todos. Como dice la madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, amar hasta que duela, amar dándolo todo, amar sin retroceder, amar hasta siempre tomate y comed, esto es mi cuerpo, tomate y bebed, esta es mi sangre. ¿Eh? Es un amor que se hace eucaristía, que se hace alimento en esa donación por todos. El crucificado ha resucitado y de Ga a Galilea allí me veréis. Es curioso que después de Jesús de padecer y morir de amor, esa resurrección, ese anuncio del resucitado será acreditado con, con las llagas del Señor, ¿eh? el crucificado ha resucitado. Ida Galilea, allí me veréis. Los discípulos estaban tan tocados, tan afectados, que habían ido corriendo, habían dejado abandonado al Señor. Y en esa situación tan, tan dura para ellos, de haber abandonado a su Señor, el Señor irá re recuperándolos eh, a su amor, recuperándolos a su condición de discípulos y de testigos y de apóstoles. Lo hará en ese mar de Galilea. En ese mar es en lugar de los momentos entrañables. Bien, qué importante es realmente centrar nuestra vida en Jesucristo. Eh, Jesucristo nos lleva a la realidad de las cosas. La vida de fe no es un apartarse de la realidad, sino ir a su realidad más íntima, más profunda. Es como muchas veces cuando escuchamos una lengua así oriental, por ejemplo el chino, no pues no entendemos nada, pero si aprendiéramos la gramática, si aprendiéramos la lengua, lo que no se entiende se, se capta en toda su grandeza, en toda su belleza. Pues eso es lo que da la fe. La fe, cuando uno descubre la verdad del amor del Señor, todo cobra sentido, todo cobra luz, se entiende lo, lo más íntimo y profundo de lo que nos rodea. Mi vida entera está inmersa no solamente en esas verdades de fe, sino en esa verdad del amor del Señor que me lleva a vivir a la luz de la fe. Eh, si, si la fe cristiana son verdades que hay que creer que lo son, la fe cristiana sobre todo es un encuentro personal con alguien que está vivo, con Jesucristo vivo. Es costoso vivir a la luz de la fe, y más en los tiempos actuales, como todos los tiempos, pero también en los tiempos de hoy, hay cosas que como que eh, debilitan o condicionan esa experiencia, esa vivencia de fe. Y a veces tomamos decisiones que, al modo mundano, que en cierta forma van pues eh, perdiendo esa luminosidad de nuestra vida. Si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salará? No sirve más que para tirarla y para que la pisen. En la, nosotros estamos para dar sabor al mundo, para dar sentido al mundo, y eso lo hacemos en Jesucristo, a la luz de la fe. Mateo 14, 24, 26. Si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la conservará, la salvará. ¿Eh? Jesucristo nos invía, invita a renunciar a nosotros, cargar con nuestra cruz y seguirle. Cargar con, con las cosas que nos cuestan. Y muchas veces nos gustaría ir sin pesos, sin condicionamiento, sin dificultades. Pero el Señor nos lleva a renunciar a nuestros proyectos e ilusiones en relación con Él. O sea, esas ilusiones y esos proyectos son buenos siempre y cuando. Sea la voluntad del Señor, porque el Señor es mucho más amplio en nuestras visiones que en las visiones nuestras propias. Renunciar a nosotros mismos, renunciar a nuestras visiones personales, porque tiene el Señor una visión más completa y más plena de nuestra vida. Cargar con nuestra cruz y seguir al Señor. Porque el que quiera salvar su vida, el que quiera montar su vida desde uno mismo, la perderá. El que ve de la vida por los demás, la encontrará. Bien, pues nada, que estas reflexiones nos ayuden en este día a ir a lo esencial de nuestra fe, a lo esencial de nuestra vida cristiana. Y ciertamente es querer en Jesucristo, Salvador y esperanza de los hombres de hoy.